0: 欢迎收听由喜马拉雅授权录制的浪漫爱情小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶良
1: 文修，莫千林
0: 。第十五集，当我与丛小姐提及结婚这件事时，丛小姐还是在摇头。嗯，结婚这件事儿，我还没有准备。你从来没想过，我需要时间来告诉我，这一步到底该不该走。我借机八卦。那潘凿呢？从小姐思考一下。嗯，他这个人情绪稳定，不外露，很有计划，做事聪明有头脑。按我的观察，他不是没有脾气，发起脾气来应该很夸张。包容力挺好，也许是年纪比我大的缘故，没有不良嗜好，似乎也不太沉迷任何东西，很节制。我看着他哈哈笑道：“<笑>你也太正经了吧，说点不正经的。”丛小姐脸一红，翻我白眼儿，然后笑眯眯地说：“很不错。”说完之后，自己也忍不住笑了起来。<笑>要不要我给你比划一下大小？<笑>我连连摆手。丛小姐猛然停止笑容，一脸惊慌：“完了，我我忘记做措施了。那个海景公寓里也没有这东西、啊。完了完了！也许是命中注定，居然真的一次就中。”该来的一个都跑不了。不过几周之后，丛小姐忙碌加班了好几天，临近中午晕倒在办公室。我赶到医院的时候，潘早正站在窗口打电话。我点头示意，他竖起手指在嘴边做虚状。我放在门把手上的手又收了回来，站在一边听潘早说
1: ：“他人很好，年纪小，没遇过这样的事情。”情绪倒是稳定，你先不用来，我先问一问他的意见
0: 。挂掉电话，潘早转过头来
1: ：“丛丛怀孕了
0: 。”我点点头：“我估摸也是。他虽然瘦，身体倒是没那么差，这样晕倒一定是有缘故的。”潘早也点头
1: ：“他睡了一会儿，我先去买点东西回来，请你陪他一会儿
0: 。”我没有说话，点了头，开门进去。一转身就看见丛小姐睁着两只圆溜溜的眼睛看着我，我抚着胸口，啊，你,你吓死我了！哎呀，哎呀，我不装睡，他就不出去，我又不知道说什么，好尴尬。那你都知道了吧？有宝宝这事儿，我问他，丛小姐拍拍床边，示意我坐下，叹口气，我还有好几个项目没有谈完。本来还要去一趟瑞士的，他紧接着一紧张，可是我也一直没有戒烟戒酒，我这怎么办啊？我安抚他，这不是问题，好多人都是意外有 baby 的，不见得个个都真出问题。他手里抓着床单，有点紧张，想了半天，说：“算了，都是命，他不好，我就养着。”我笑起来呵呵，那看来是要留下喽。丛小姐一挑眉毛，怎么能不要？我以前没本事，现在这点主还是能做的。那你回家怎么跟叔叔阿姨说啊？我担忧丛小姐爸爸的暴脾气，她笑了笑呵呵，还能怎么说？爸妈，你们寂寞吗？是不是经常长夜漫漫无心睡眠？女儿，我为了解决你们孤单的老年生活，提前预防你们一个不小心得上老年痴呆，特意寻医秘方。现在这方子已经抓好了药，十个月后立刻见效。喏、no? ，这位就是为您二老写秘方的神医潘子先生，快给我的父皇母后跪下！丛小姐活灵活现的正在表演。门一开，潘子敖拎着东西站在门口，忍着笑。身后的小护士端着注射药盘，憋得直哆嗦。丛小姐一傻，嗷一声用被子蒙住自己的头。我们三人放声大笑。潘子敖笑眯眯地说：“
1: <笑>本来还怕你不要我儿子，这家放心了
0: 。”丛小姐大声反驳：“是我儿子，跟你没关系。”空气一僵。潘子的脸色有点不太好，我站起来小声说：“改天来看你，这几天你保重身体。”丛小姐点点头，没有说话。护士也快速插上体温计，收拾东西走了出去。潘子坐在床边，像个大人在诱导犯错的孩子
1: ：“丛丛，你自己养很辛苦的，我愿意一起养，我妈妈也愿意帮忙的。
0: ”听到这话，丛小姐抬起脸：“什么？”你怎么就告诉家里了？我连你爸妈都还没见过，头一回见就是个大肚子，像什么样子啊？潘子敖摸了摸丛小姐的脑袋，她赌气别过头不理他
1: 。丛丛，我妈妈刚才要来看你，我让她别来，先问你的意思。如果你不生，我尊重你
0: 。丛小姐气得甩开潘凿的手，我要他不要你。潘凿又好气又好笑
1: 。呵呵，那你先吃了饭，才有力气不要我呀
0: 。丛小姐抽空叮嘱秘书来安排工作，一边打电话一边摸着平平的小腹，觉得很神奇，里面真的有个 baby。第二天，丛小姐便出院，带着潘子回家见爸妈。饭桌上吃到一半，相谈甚欢的时候，从小姐从包里拿出一张 B 超检查单给她妈妈看。他妈妈看了半天，抬头跟丛小姐爸爸说：“丫头怀孕了。”丛爸爸放下正在跟潘早相碰的酒杯，沉了沉气说
1: ：“拿来我看看。”张阿姨，帮我拿眼镜过来
0: 。他戴上眼镜看了好半天，叹了口气
1: ：“你呀、啊。
0: ”停了好大一会儿
1: 。生吧。家里缺个热闹
0: 。然后站起身跟潘凿说
1: ：“你跟我来书房。
0: ”丛小姐得到恩准，高兴的又吃了一碗饭，把潘凿进书房的事情忘得一干二净。丛小姐妈妈倒是在书房门口假装路过了好几次，直戳着丛小姐的头说：“没心没肺呀、啊、你！”她喝着鸡汤，含含糊糊地说：“没事儿，他鸡贼着呢，不怕。”从小姐妈妈坐在她边上，摸着从小姐的胳膊，突然很感伤：“你呀、啊，就要嫁到别人家去了。”从小姐大义凛然：“不嫁！”她妈妈吓一跳：“胡说什么呢你？”她振振有词：“我生孩子跟她有什么关系啊？结婚和生孩子是两码事儿。”气得从小姐妈妈转身就去跟保姆絮叨。从小姐从小就不听话。三岁摔了脑门，留了个疤，到现在还有印儿。七岁把班里男孩打的，人家妈妈带着儿子上门来说理。丛小姐爸爸跟潘早谈了什么，丛小姐不得而知。她盘着腿坐在沙发上，跟她妈妈挤在一起看她妈妈的刺绣手艺时，她爸爸站在楼梯口跟她说
1: ：“这几天公司的事情，你不要多管。老李，你准备东西。”
0: 从妈妈点点头应下，言下之意要从小姐快点嫁过去。从小姐急急地喊了一句：“爸！”他爸爸瞪了他一眼
1: ：“你养好身体，什么都别管。
0: ”接着又低着声音埋怨
1: ：“这孩子呀，真是什么事儿都着急。
0: ”潘子敖站在一边，笑得跟黄鼠狼似的。丛小姐妈妈招呼潘凿下来吃水果，一边指着丛小姐说：“你再敢把这个什么平板支在肚子上写邮件，你试试。”丛小姐一吐舌头，起身放在桌子上，蹲在地毯上写。潘凿笑眯眯的从身后取出一个沙发垫子递给丛小姐：“喏
1: 、no, ，垫着点
0: 丛小姐白他一眼，放在屁股底下，手指头还戳着潘凿的腿：“都是你，都是你。”丛小姐妈妈一边绣花一边问：“你家里知道这事儿吗？怎么说啊？”潘早正经答道
1: ：“都知道了。我爸妈的意见是先看丛丛怎么说，结婚随时我都可以。房子我有，想问问阿姨的要求，我回家尽快准备
0: 。”从妈妈点点头：“房子啊，不要太大的。丛丛奸懒馋滑，又怕黑，大房子住不惯。”对了，离我跟你叔叔近点我们也好照顾。对了，丛丛见过你父母了吧？潘早有点不好意思。丛小姐看着他窘迫的样子，转头跟妈妈说：“我太忙，没工夫见呢。”他妈妈瞪了他一眼、哎：“你还有理了？交往这么久，也不见见人家家人？”潘早却照实说了
1: ：“我们在一起也不过三个多月。”
0: 从妈妈用震惊的表情看了潘早，又看了看丛小姐。丛小姐又羞又气，说、啊：“我就说不结婚，你们非要我结婚，你们看着办吧。”起身气狠狠地跑去阳台。潘早跟着丛小姐走到阳台，手里握着一杯热水，抓住她冰凉的指尖，握在水杯上
1: 。丛丛，你想做什么都可以，我知道我们认识不久。不足以让你信任我，你好好养身体，我们不着急，好吗
0: ？丛小姐鼻子一酸，吸着气，喃喃地说：“这一切来得太快了，从你出现到孩子，没有一件事是在我的控制里，我不喜欢这样，也不习惯这样。嗯”潘早揽住丛小姐的肩膀，拍着她的后背。
1: 别怕，有我的
0: 。丛小姐妈妈坐在沙发上，心不在焉的绣着花，看着阳台上两个人亲密的抱在一起，看着丛小姐红红的鼻头，心里盘算，给外孙绣个什么花样的肚兜呢？您正在收听的是由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》。丛小姐盘算了几天，到底为了孩子好。该做的事情不能一件都不做，于是决定随潘早去他家看看。潘早的父母很好。新加坡世家的爸爸非常儒雅，不怎么多话，笑起来的时候一边居然还有酒窝。大约是翻译官的缘故，妈妈说话快准狠，总是一边扶着眼镜讨论电视上的东西，一边挤兑老公或者儿子，而潘早和爸爸笑眯眯地坐在一边。都不反击，有时候对视一下，露出无奈的表情。丛小姐吃完饭，佯装礼貌要去洗碗，嘴里虽然说着，到底没站起来。潘凿的妈妈瞪了潘凿一眼：“你媳妇怀孕，你不麻溜的鞍前马后的，等什么呢？这时候想起来装什么贝勒爷？”丛小姐一头汗，坐在一边暗想：“都说母亲决定了儿子对女性的第一审美。”丛小姐可算是知道为何潘凿会喜欢她这个张牙舞爪、古灵精怪又女王范儿的女孩了。看电视的时候，丛小姐想起要看潘凿的旧照，其实是想知道未来的孩子大概的样子。潘凿去找照片时，潘凿的妈妈叫了一声丛小姐的小名，说：“我太凶了吧，原本还想装个好婆婆给你看看，哎呀，一放松就给忘记了，你别介意啊。”丛小姐捂着嘴笑，<笑>阿姨，我知道，我倒是很喜欢您这样的人。潘早的妈妈笑起来，看得出来，年轻的时候也是个美人，细长的凤眼，潘早是遗传了妈妈的美貌。丛丛，听说你是自己在管着一大摊子事情？丛小姐点点头，嗯，家里的。潘早妈妈放低了声音。阿姨觉得你还是接着管，别听潘凿的。我当时怀着潘凿的时候，就是因为听了他爸爸的话，什么也不做，结果生完孩子跟傻子似的，出国去研讨，连几句话都忘得一干二净。啊、当然了，你要是愿意在家歇着也是可以的。阿姨不太会做饭，但是谁做得好倒是很清楚。说完，很郑重的点了点头，好似要从小姐相信她的品味一般。丛小姐憨着笑，直点头。潘早拿来相册，看着他妈妈在正经的看书，瞧着丛小姐
1: ，我妈一定又跟你说我坏话了吧
0: ？丛小姐笑眯眯地说：“对呀、啊，说你之前带回来的姑娘都没我好看。”潘早瞪了丛小姐一眼
1: ：“胡说八道，我哪带别人回来过
0: ？”丛小姐自顾自地翻起相册，指指点点地问潘早：“这是几岁啊？”啊、看起来好可爱呀、啊！哎、啊、呀，这张你都长咧巴了！哎，这是裸照吗？<笑>从几个月到十几岁的潘子一页一页在丛小姐面前展开。潘子抱着丛小姐，一边跟她讲，一边手附在她还很瘦很平的肚皮上。丛小姐抬起头，看着潘子认真的神色，迷宫一般的心里，不知道什么地方。破了一个小口子，流进了一条暖暖的溪流。翻着翻着，丛小姐的目光被一张全家福吸引住了，问潘凿：“咦，你家里也是这么多人吗？”潘凿用手指扶着丛小姐的指尖
1: ：“对啊，这是我妈妈家，我联络不算很多，毕竟不是一处长大的
0: 。”丛小姐盯着照片，一瞬间犹如五雷轰顶。他尽量让自己冷静下来，一个一个问：“这是谁？这是舅舅吗？这是谁？那这个呢？”一直问到一个看起来二十岁的男孩子：“这是你弟弟吗？”潘凿说
1: ：“那这就是老爷的另一个妻子的孙子，他跟他爸爸都随那个姥姥姓。
0: ”丛小姐卷起发抖的手指问。他们在北京吗？潘早摇摇头
1: ，不在，在深圳很多年了
0: 。丛小姐将眼睛闭上，叹口气，我有点乏了，你送我回家吧。一路上，他下意识的用右手紧攥着左手无名指，那枚戒指，他静静的躺在丛小姐的抽屉深处。藏在一个小盒子里，犹如这个人一般。他住在丛小姐幽深的心海里。他颤抖着声音问潘早：“那个男孩子看起来应该是跟我差不多的年纪吧？”潘早发现他的异常，左手开车，右手准备握住丛小姐的手时，发现他双手紧紧握在一起。好像手里有什么特别珍贵的宝物一般，他关切的问
1: ：“丛丛，你是不是冷了、啊
0: ？”他摇头：“没有，我只是很好奇。”潘早找了个巷口拐进去，停下车，看着丛小姐说
1: ：“别害怕，这是老爷自己的事情，我们家里再没有这样的例子。
0: ”丛小姐点点头。我只是觉得这个孩子可怜。潘早伸手抱住丛小姐
1: 。你竟愿意为别人操心？说起来也奇怪，他应该比你大一岁多，快两岁了吧？前年要结婚的，后来临到跟前了，不知道为何又取消了
0: 。这句话就在丛小姐的耳边响起来，好像很近，又好似有一公里那样远。带着尖锐的刀子，狠狠地戳进了他的耳膜，连带着他的心，一同疼了起来。他忍了又忍，大口喘着气，跟潘早说：“我要回家。”潘早很疑惑，但他也很冷静。送丛小姐回家后，叮嘱了几句便离开。他抑制着想抽烟的冲动，只是夹着一支烟。坐在黑暗里的床上，眼泪无声无息的落下。是他，难怪他那样强烈的表达过不来北京的意愿。难怪他总是会避免谈起自己的家庭。难怪丛小姐的家庭会给他那样大的压力。丛小姐回忆起自己曾经形容过的命运，嘲弄地笑了。他左手握着那枚戒指。右手反复摩挲着手机，他记得他的号码，喝高了记得，哭累了记得，难过了记得，恐怕连失忆了也记得。耳边响起潘早的那句话
1: ：“前年要结婚的，后来临到跟前了，不知道为何又取消了。”取消了。
0: 是因为那次我们最后的相聚吗？从小姐痛恨自己，从来都没有这样痛恨过自己，为什么要那么任性？自己的不管不顾、任性、孩子气，到底对别人的生活和人生造成了多少伤害？黑夜里，他暗亮了手机，又关掉，暗亮，又关掉。那些回忆，是一条找不到开头的线，松松垮垮的，圈在他的心口。每动一下，就牵扯出撕裂的疼。方晨宇的脸在眼前与潘早的脸相应着，重叠在一起。原来是这样像，他们都不是双眼皮。都有着很高很直的鼻子，下巴都有些方，个头也是一般高，都是偏瘦一些。潘子敖遗传了妈妈的美貌，方晨宇何尝不是有着同样的血液留在身体里？眼泪一大颗一大颗落在手机屏幕上，丛小姐从未这样无力过。他想起一首歌。里面似乎有句歌词：“你说我们很渺小，躲也躲不掉命运的心血来潮。来潮”感谢收听由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶良。文修，莫千灵。